0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind euch noch etwas schuldig. Wir haben es in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir Schlingel sind einfach übergegangen, ich glaube vom Siebenjährigen zum, nee, mhm. doch, vom Siebenjährigen zum Dreißigjährigen-Krieg. Aber auch nur, weil wir vom Prager Fenstersturz so begeistert waren beziehungsweise von dem von dem von der Handlung des Fenestrierens, Fenestrierens das ist richtig, ne?
1: Defenestrierens, die Fenestrieren, müsste du einen durch ein Fenster reinwerfen. Wäre auch interessant, oder? So. Ja. Die Frage ist, ob man aus dem Häuschen ist, wenn man defenestriert wurde.
0: Da gehe ich ganz mit, mit großer Sicherheit von aus. Also warum nicht?
1: Ja, ich war, ich, war, ich dachte, es wären also nicht, nicht
0: unbedingt nicht unbedingt es gibt ja auch Fenster, die nicht aus einem Häuschen rausführen, sondern in einen anderen Raum oder so. Wenn der Architekt mal wieder besoffen war oder so. Ja, das stimmt. Also wenn man dadurch defenistriert
1: wird, dann ist man nicht aus dem Häuschen. Ja, dann wird man aber fast schon eher perfenistriert, oder? Also durchs Fenster geschmissen. Das wird man ja auch immer. Ja, stimmt, stimmt auch. Okay. Wir müssen noch was aufklären. Ach so. Ähm, ja, genau. <lacht> ich wollte jetzt... Und das am ja. besten ohne zu sagen, worum es geht, damit die Leute die letzte Folge nochmal hören müssen. Ach so, genau. Ähm, was hatten wir denn? Wir hatten drei Stück, ne? Ja, ich, ja also <lacht> was ich rausgefunden habe, ist äh, Sri Lanka mit ER hinten und Zyprioten. Äh, Aha. Ja. Ich kann die anderen beiden, glaube ich, nochmal eben googeln. Dann tue ich dies. Währenddessen kläre
0: ich unsere Zuhörer mal eben darüber auf, was wir heute machen. Und zwar geht es um, um den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der da stattgefunden hat von ähm, 1775 bis 1783. Wir erinnern uns, Siebenjähriger Krieg hat stattgefunden von 1756 bis 1763. ja. Also da hätten wir sogar eigentlich noch den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg vorschieben müssen und haben es nicht getan. Deshalb an alle Verfechter und Freunde der amerikanischen ähm, Geschichte und Kultur, an dieser Stelle bekommt ihr den Unabhängigkeitskrieg. Yay. Ähm, Angolaner? Das ist für Angola oder was?
1: Ja, scheinbar.
0: Wir wollten das doch nicht verraten. Achso, ja stimmt. Ups, da mache ich seinen Piepen drüber oder so.
1: Hm, mm, okay. <lacht> vergesse ich eh wieder, aber egal. Warte. Äh, äh, es gibt ein Quiz von Brigitte zu genau solchen Sachen. Und es sind Botswana. Ist ja langweilig. Ja. Was nicht langweilig ist. Jetzt können wir endlich, ne?
0: Ja. Was nicht langweilig ist, der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Äh, hoffe ich jedenfalls. Ähm, weil also für die Beteiligten jedenfalls nicht. Ja gut. Äh, das kann ich mir vorstellen. Hm, er hat ja eben schon mal so grob angerissen, 1775, und zwar am 19. April 1775 ging es los. Ähm, jetzt sollten wir vielleicht nochmal eben, so wie wir das immer machen, die Ausgangslage klären. Also warum mussten die unbedingt
1: unabhängig werden und von wem überhaupt? Äh, wer war das erstmal? Also amerikanischer Unabhängigkeitskrieg klingt ja immer gleich so, wie als wäre der ganze Kontinent da auf dem Bein gewesen. Nein. Also erstmal geht es nur äh, um die englischen Kolonien, die 13 Kolonien in ähm, Nordamerika an der äh, West, wenn man drin steht, an der zu uns gewandten Küste. Also an der Ostküste. Ja, ich bin nicht so gut damit. <lacht> ähm, und zwar handelt es sich dabei um Maine, New Hampshire, späteres Vermont, Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts <lacht> ihr wisst, was ich meine, Rhode Island, Connecticut. New Jersey, New York, Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia, North und South Carolina und Georgia. Ja, das war jetzt, glaube ich, auch ziemlich von Norden nach Süden durch, ne? Ja, ich habe eine Karte angeguckt. Aber dieses, dieses Bundesland mit M kann ich nicht. Äh, Massachusetts. <lacht> <lacht> Massachusetts. <lacht> Scheiße. <lacht> Wer nennt denn das so?
0: Mann, da gibt es so schon auch ganz viele Scribble da ein Message zu... <lacht> <Message> <lacht> <lacht> gibt's
1: nicht. Es gibt aber ist, Tage, an denen kann ich das aussprechen. Ist also, dir übrigens jemals ausgefallen, dass Eichhörnchen und Scrirrr irgendwie für, also sowohl für Deutschen, der halt das englische Eichhörnchen aussprechen will, als auch einen englischsprachigen, der das deutsche Eichhörnchen aussprechen will, ist das Wort der Tod. Aber Eichhörnchen, das kriegen die nicht hin? Nein, dieses ist sau schwer Es ist das Eikhörnchen. Oder Hörnchen. Hörnchen. Das Eikhörnchen. Ja, also so mehr oder weniger. Ihr müsst halt ausprobieren, wenn ihr wen kennt, der da Muttersprachler ist. Mal lachen.
0: Ja, genauso wie ihr über uns lachen könnt, die nicht Massachusetts ja. aussprechen können. <lacht> Was Schuss ein Sie Scheiß! Mir war nicht
1: bewusst, dass das so schwierig ist. Das ähm, ist halt auch so ein, so ein um, ungewohntes SCH-TSCH-Ding hintereinander. Also irgendwie. Tsch, tsch, ja, aber ich krieg's halt ich krieg's nicht ansatzweise voneinander.
0: Also überhaupt nicht. So, da ist einfach Ende bei mir im Mund. Sondern dem Motto: Hör mal, nee. <lacht> Wie soll das man, heißen? Nee. Kann man das essen? Nein. Also,
1: das ja. ist egal. Brauchen wir nicht aussprechen. <lacht> so, also in diesen 13 Staaten, was die äh, englischen Kolonien waren, ähm, an der. Äh, Ostküste hatten wir uns jetzt geeinigt von ähm, des Kontinents Nordamerika. Ja. Ähm, die wollten, weil die Briten ich glaube sogar den Siebenjährigen Krieg die Kriegskosten des Siebenjährigen Krieges, über den wir ja schon gesprochen haben. Ähm, Wer sich dafür interessiert, also, beziehungsweise ähm, Ich weiß, was es ist jetzt gerade. Ja, der kann mal reinhören in die Folge. Ähm und diese Kosten des Siebenjährigen Krieges, der wohl relativ teuer war, weil das der möglicherweise vor dem Ersten Weltkrieg der erste weltweit geführte Krieg war, ähm, die Kosten wollten die halt aus den Kolonien rauspressen. Ich meine, ist ja nur logisch irgendwie. ne? Also wenn ich ein König bin und ich habe so meinen richtigen Staat und dieses Gekröse, was ich irgendwann mal erobert habe, dann presse ich natürlich erstmal das Gekröse aus. Und ähm, die Kolonien fanden das halt so mittel. Besonders, weil sie halt überhaupt keine Mitsprache irgendwie hatten, keine Eigenständigkeit. Die durften nicht mal irgendwie einen Straßennamen benennen, um das Parlament in England zu fragen. Also zentral,
0: also was heißt zentrale, äh, lokale Regierungen in den einzelnen Kolonien gab es so gut wie gar nicht,
1: oder was? So gut wie gar nicht, genau. Und ähm, halt einen englischen Gouverneur und dann war es das. Hm? Und den Spruch hat man bestimmt schon mal in der Schule gehört. Ich versuche das jetzt wie mein ehemaliger Geschichtslehrer. No taxation without representation. Wichtig, dass Visout kein TH. Without? <lacht> 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 ähm, also die wollten halt keine Steuern zahlen, ohne da selber was von zu haben. Ja, kann man verstehen, ne? Nachvollziehbar. Und dann kam es zu einer, ähm, ja, recht bekannten äh, Aktion, der sogenannten Boston Tea Party. Da hat man in Boston Tee getrunken.
0: Um sich mit den Ändern, äh, mit den Ändern mit den Engländern
1: gleichzustellen. Meine Güte. Mit den Ändern aus Massachusetts. Ja.
0: Okay. Weil Boston und. liegt auch noch in diesem verkackten Massachusetts. <lacht>
1: Mann. Ah, schön. Ja, ähm, da knarzt der Stuhl. So witzig ist das. Ähm, also die haben halt den Tee, der dann irgendwie besteuert werden sollte oder so. Und dann, boah, wie war das denn? Auf jeden Fall haben sie Tee ins Wasser gekippt, das fanden die Engländer nicht so geil, weil die Tee geil finden.
0: Ja, und die haben sich dabei halt als, äh, als äh, äh, eingeborene amerikanische Ureinwohner, auch bekannt als
1: Indianer, verkleidet. Das ist vielleicht auch so ein Faktor, der wichtig ist. Ja, auf jeden Fall haben sie halt Geld im Endeffekt, also diese, diese Teeballen, diese Teeladungen waren natürlich scheiß Geld wert. Und es war ähm, eine ne Ladung von dieser halbstaatlichen East India Company, die kennt man aus Flug der Karibik. Und die fanden es natürlich so mittel, wenn man deren Ladung ins Wasser schmeißt. Und gerade Tee wird ja im Meerwasser nicht besser. Ja, ja wahrscheinlich. Das Meerwasser vielleicht, weiß ich nicht. Aber der Tee nicht.
0: Ich habe meine Hausarbeit über die äh, EIC, über den EIC geschrieben. Über die e EIC. Also die East India Company.
1: Oh, und was ist dabei rausgekommen?
0: Ähm, <lacht> ich glaube, nach dem
1: zweiten Versuch war es eine zwei irgendwas. Ah, na, ich wollte eigentlich wissen, äh, was dabei rausgekommen ist, also was sein, dein Forschungssinn äh, Bums war. Das weiß ich nicht, das wusste ich damals auch nicht. Nee, ähm, ich habe glaube ich
0: über, ähm, es ging so ein bisschen darum, über das ähm, Kommunikationsnetz zu schreiben, ah, So, weil die East India Company war dafür bekannt, dass die äh, ein sehr, sehr umfangreiches Archiv hatte ähm, und dementsprechend auch sehr umfangreiche Informationen. Also die haben wohl ihre Kapitäne und ihre Leute alles aufschreiben lassen, so ungefähr. Mhm. Und äh, da die halt auch überall vertreten waren, hatten die natürlich auch. Äh, also man konnte fast davon, man kann fast sagen so ein bisschen, dass das ein, so ein, dass sie so einen internen Geheimdienst hatten. Okay, ähm, krass. Ich meine, die waren natürlich auch äh, damals so mit die größte äh, Company, die es so gab ähm, und hatten dementsprechend auch auch vor allem, was die Mitglieder anging, mit dem größten Einfluss auf die englische Krone. Ne? Ähm, mhm. Also die waren schon
1: Big Player damals. Ja. ja. Also denen wurde Geld geklaut. Die englische Krone war dementsprechend sauer jetzt. Ne? War ja deren Geld, mehr oder minder. Oder zumindest East India Trading Company Geld. Und das war ja, wie du gerade gesagt hast, verbandelt. Und deswegen hat die britische Regierung die sogenannten Intolerable Acts verabschiedet. Finde ich auch geil. Ja, ihr habt ja nicht tolerierbare Gesetze. Und die, und die, die da wären, ähm, ja, so, ähm, irgendwie, man durfte äh, nicht mehr handeln in Boston. In diesem Staat mit N, äh, M, M, wie Michael oder Moritz, den wir heute nicht mehr aussprechen werden, ähm, wurden, äh, Versammlungen in den Städten verboten, die Gründungsurkunde der Kolonie wurde widerrufen, also gab es nicht mehr dann. Ähm, Sämtliche Beamten in mm, hatten keinerlei Rechtsprechungsmäßige Gewalt mehr. Also, da wurden einfach alles, was so an, an irgendwie ansatzweise Unabhängigkeit und Handelsmöglichkeiten ähm, da war, wurde ähm, eingeschränkt, eingeschränkt, gecancelt. Ja. ja, gecancelt fast schon, genau. Und für mm, wurden sogar alle militärischen Vorräte beschlagnahmt. Also, im Endeffekt wurde das dieser Staat. Des Namens nach zu Recht, meiner Meinung nach, aus den Akten gestrichen und es wurde gesagt, ja, ist halt englische Gegend da. Vielleicht, weil die Engländer das auch nicht aussprechen konnten. Wenn man es auf Deutsch versucht, ist es ja einfach, ne? Ja. Massachusetts. Massachusetts Ja, nee, ohne zweites. Ist... Hm. Bleiben wir bei Delaware, das geht einfacher. <lacht> das stimmt. Auf jeden Fall, ähm, auf diese intolerable äh, auch so ein Wort. Intolerable Acts. Ähm, intolerable Acts. Das ist aber eigentlich. Intolerable.
0: Intolerable. Intolerable. Ja, ich muss es mal vor mir sehen. Egal. <lacht> ja, wir haben es verstanden. Also da, ja. Die Engländer <lacht> genau. haben mal eben die Daumenschrauben angelegt,
1: sozusagen. Genau. Oder haben die 13 Kolonien, die ich vorhin vorgelesen habe, gesagt: Ja, dann gibt es halt ab jetzt keinen Handel mehr mit Großbritannien. Und zwar komplett, also alle. Alle.
0: Schottendicht ist nicht mehr, können mir alle Füße von vom Maine bis nach Georgia runter.
1: Genau, nee nicht Georgia, doch Georgia, ja Georgia, ja. Und ähm, das fanden die Briten halt so noch ein bisschen uncooler als die Nummer mit dem T. Ja, vor allem, ich könnte mir auch vorstellen, weil es unter anderem auch
0: Güter gab, die einfach nicht im, auf dem Kontinent, also auf dem Kontinent ist, ist falsch, weil das auch ein Kontinent ist, auf dem, in Europa, sagen wir mal so, zu bekommen
1: waren. Ja, definitiv. Also alleine Tee ist ja so eine Sache. Klar, den haben sie auch aus Indien bekommen, aber. Ja, aber, aber Tabak, äh, Kartoffeln, obwohl die hatte man ja.
0: inzwischen bestimmt schon mit rübergebracht und die, die lassen sich hier ja auch ganz gut anpflanzen. Mais. Ja, aber es gab sicherlich ähm, Güter, die hauptsächlich aus den USA, beziehungsweise damals noch nicht USA, aus den englischen, äh, amerikanischen Kolonien, be, be, die davon bezogen wurden. So, ich habe vergessen, wie ich
1: meinen Satz angefangen habe. <lacht> Definitiv. Ähm, genau, und dann wurde halt ein Kontinentaldollar eingeführt und die haben sich im Endeffekt schon darauf hinbewegt mehr oder minder einen, einen halbwegs unabhängigen Staat aufzubauen. Der Punkt ist, sie wollten noch nicht wirklich unabhängig werden, die meisten jedenfalls, sondern haben gesagt, ja, eigentlich sind die Briten ganz cool, aber das, was sie gerade machen, ist nicht so geil. Wie wäre es, wenn wir so eine so eine Bundesstaatenregierung kriegen? Weißt also, du, dass die
0: immer noch den, den englischen König als Vorgesetzten hat, sozusagen, aber ähm, wesentlich unabhängiger regieren kann, was die Belange ihres eigenen Staates angeht, genau. sozusagen.
1: Und da, äh, um dich jetzt mal zu zitieren, haben die Briten gesagt, äh, hör mal, nee. Okay, habe ich mir gedacht. Also sind die da mal hingefahren. Mit ein paar mehr. Äh, ich habe jetzt keine Zahl, aber schon so ein paar mehr, ja. Also äh, der König äh, Schorsch, der Dritte. Ähm, der Georg. Der Georg, der Schorsch. Hat äh, sogar mit den Stimmen des Parlaments gesagt, ja Freunde, jetzt ist hier Kloppe. <lacht> Also das Parlament war äh, mit einverstanden, mit, dass da Engländer theoretisch Engländer äh, verkloppen. Ja, oder halt andere. Ne? Also es waren ja auch in dem Siebenjährigen Krieg durchaus einige Deutsche eingewandert. Also nicht nur einige, sondern viele. Und auch andere Bevölkerungsgruppen sind da ja einfach hingewandert. Man muss sich auch überlegen, das war ja total versprengt, also von Süden hoch ähm, bis Kalifornien und so, das war ja spanisch. Dann gab es noch einen Großteil französische Kolonien, auch im, im äh, das war jetzt nach dem Siebenjährigen Krieg nicht mehr ganz so viel, aber schon durchaus noch einiges. In Kanada ja auch noch französischsprachige Gebiete. also da waren, New York war mal niederländisch, da waren schon ziemlich viele verschiedene äh, Bevölkerungsgruppen einfach auch unterwegs. Hm, vielleicht auch ein Grund, warum, man nicht so ein Problem damit hat, da jetzt mal die große Fliegenpatsche rauszuhauen. Ja. Ich finde das immer so interessant, muss ich sagen, weil heutzutage ist das so, da das
0: schmeißt dann halt mal äh, der Herr Trump äh, seine, keine Ahnung, zehn atomgetriebenen Kriegsschiffe an und die schippern hm. dann mal eben innerhalb von, boah, jetzt setze ich mich in die Nesseln, aber nicht besonders lange schippern die dann mal eben von ihrem Standort ins Mittelmeer, um da mal rumzubomben oder so. Also ja. das ist jetzt ja nicht so die Zeit, die die brauchen. Ich meine, die brauchen auch ein bisschen länger, ein, zwei Wochen oder keine Ahnung. Aber wenn du jetzt, ja. wenn du dir jetzt überlegen musst, dass du äh, zum damaligen Zeitpunkt mit dem Segelschiff von England aus oder vom, vom, vom europäischen Festland aus, ähm, wenn der jetzt vielleicht noch Söldner angeheuert hat und so weiter, ähm, musst du die erstmal zusammenkratzen, dann musst du die auf das Segelboot draufsetzen und dann musst du einmal über den Teich rüber, so ungefähr. Ja,
1: das dauert ein Minütchen. Das dauert, ja. Und Lass aber mich gerade gucken. Ich glaube, die waren nach... Äh, am 9. Februar haben sie diesen unsäglichen Start zu einem zur abtrünnigen Provinz erklärt. Und am 19. April fanden die ersten Scharmützel statt. Nochmal, das erste
0: Datum, was war das? Am 9. Februar. 9. Februar und, das, und wann waren die ersten Scharmützel?
1: 19. April. Ich denke mal nicht, dass die am 9. Februar losgefahren sind aber einen Monat werden die ja schon rübergefahren sein.
0: Ja gut, aber ich sag mal, also da fanden auch schon die ersten Scharmützel
1: zwischen ähm, amerikanischen also, Milizen und britischen Truppen statt. Der Punkt ist aber auch, man weiß ja nicht wirklich, ob also es waren ja, weil es ja Kolonien waren, auch britische Truppen drüben. Ich ne? wollte gerade also, sagen,
0: also da gab es ja sicherlich britische Befestigungen, ähm,
1: die dann angegriffen wurden. Ja, auf jeden Fall. Angegriffen also, wurden. Es, es gab ja auch, also es gab ja auch durchaus loyale, also der britischen Krone loyale Amerikaner und genauso gut gab es auch ähm, britische Truppen, die vielleicht dann irgendwie mal gesagt haben, so, ähm, oh, ist eigentlich schön hier. Ähm, und was man auch nicht vergessen darf, es sind nicht nur Briten in den Krieg gezogen, von wegen Briten schießen auf Briten, sondern ähm, es wurden auch 30.000 Söldner eingesetzt und das waren zum großen Teil äh, deutsche Söldner aus verschiedenen Staaten, also Hessen, Kassel, Braunschweig, Wolfenbüttel und noch ein paar anderen die von der britischen Krone angekauft wurden. Also es waren reguläre Armeekontingente von da, die dann einfach, wurde einfach gesagt, hier, ähm, eben hier 20.000 Mann, ja, habe ich im siebenjährigen Krieg aufgestellt, können kämpfen, hundertprozentige Sache eigentlich. Äh, hier stehen sie eh nur rum, äh, was zahlst du denn dafür? Ja, so und so viel, alles klar, machen wir. Und dann sind die rüber. Und äh, dann waren auf einmal Deutsche im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, also im Endeffekt in einer internen britischen Angelegenheit da äh, zugange. Wollte ich auch mal eine Hausarbeit zu schreiben, bin ich aber nie zu gekommen.
0: <lacht> ähm, und zwar äh, gibt es wohl eine, ein ziemlich gut äh, dokumentiertes ähm, oder es gibt relativ viele Quellen genau zu dieser Geschichte, die du gerade gesagt hast, und zwar zu einem, wenn mich nicht alles täuscht, sächsischen Regiment. Das kann sein. Was? ja dann, wie gesagt, da mitgekämpft hat. Ähm, und zwar, also da gibt es, ne, die, ist die Quellensituation genau zu diesem Regiment ähm, besonders gut, weil man sich da mal irgendwann zusammengesetzt hat und da so eine Sammlung erstellt hat. Also ähm, ja, da das wollte ich mir eigentlich, fand ich immer relativ interessant, das wollte ich äh, mir bei einem entsprechenden Seminar mal vorknüpfen. Ähm, ja, bin ich aber nie zugekommen.
1: Hm. Ja, hättest du jetzt was erzählen können, kannst du jetzt nicht, äh Scheiße. Ich war... Ja, ist doof. Hast äh, angefixt und dann doch nicht, ne?
0: Ja, aber dann können die Leute mal eben äh, selber gucken. Ich kann mal eben gucken, ob ich das recherchieren kann.
1: Ähm, ich versuche dann in der Zeit, also das Ding ist, ich würde jetzt ehrlich gesagt, weil wir im Siebenjährigen Krieg ja schon über die Art zu kämpfen ge gesprochen haben ähm, und das auch nicht groß anders war. Was vielleicht noch interessant ist, es waren Indianerstämme durchaus mitzugange. Also, ähm, auf groß, also auf britischer Seite diese deutschen, also die britischen Truppen, dann Subsidientruppen, das sind eben diese Söldnertruppen aus Hessen-Kassel, Hessen-Hanau, wolf Ansbach, Bayreuth, anhalt zerbst und Waldeck und Pyrmont. Ja, dann war es wahrscheinlich Hessen und nicht Sachsen. Das kann sein. Ja, also Hessen-Kassel ist ziemlich wahrscheinlich gut belegt, weil das halt echt viele waren. Und dann gab es noch die, ähm, indianischen Verbündeten. Und jetzt, also da sage ich lieber 14 Mal hintereinander, mm -hmm. Ja, wieso? Also, das sind die Onondaga, die Mohawk, die Kayuga, die Seneca, das ist ein römischer Philosoph, die Mikmak, die Cherokee, die Odawa, die Muskogi und die Shawnee-Indianer. Ich gehe davon aus, alle falsch ausgesprochen zu haben und entschuldige mich an dieser Stelle, aber... Äh, keine Ahnung, wie das geht. Die Sioux waren nicht dabei. Nee, auf beiden Seiten nicht. Also auf der äh, äh, Vereinigten Staaten-Seite haben ja später auch noch Frankreich, Spanien, die Vereinigten Niederlande gekämpft, gerade im Seekrieg, weil die Großbritannien klein halten wollten. Ähm, aber deren indianische Verbündete waren die Oney, Oneida, Tuscarora, die Watauga Association, Tabah, W und B hintereinander, wie soll man das aussprechen? Die Lenape oder Lenape, die Chikasa, Choctaw. Ich habe keine blasse Ahnung. Die einzigen, ist doch egal. Die, die ich sicher aussprechen kann, sind die Pidi. Okay. Mann, also ihr lest es selber nach, aber es ist halt schon ein bisschen kompliziert. <lacht> <lacht> uh. Uh, auf jeden Fall uh, gab es auch indianische Verbündete, die auch durchaus uh, Kriegsentscheidend teilweise, also Schlachten entscheiden. Wer hätte ja,
0: gedacht, dass man sich bei einer Folge über den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg die französischen Namen
1: zurückwünscht? <lacht> du meinst sowas wie Gilbert Lafayette oder genau. François de Grasse oder Jean Baptiste Rochambeau? Genau. Ja, die kann ich alle drei aussprechen. Die waren äh, Kommandanten äh, französischer Unterstützungstruppen für die amerikanische Sache äh, im späteren Verlauf des Krieges. 100%. Schön. Hundertprozentig. Ich tue mich nur ein bisschen schwer mit Thaddeus, und jetzt hört also K-O-S mit Fitzelchen drüber, C-I-U-S-Z-K-O. Vergessen wir das Ganze. Ähm, Kosciuszko, -Kos sagt ähm, Wikipedia, ähm, war ein polnisch-litauischer General, der auch mitgemacht hat. Ja, wenn man sonst nichts zu tun hatte, dann äh, geht man da halt mit rüber, ne? Ja, warum
0: nicht, ne? Ja, ähm, also wir waren jetzt so ein bisschen dabei stehen geblieben und hatten uns verloren, dass die ähm, Engländer dann halt Truppen zusammengezogen haben, Söldner haben wir ja gerade gehört äh, und rübergeschippert sind. Mm, jetzt ist das natürlich so eine Sache, wenn man davon ausgeht, dass die sich alle zusammengeschlossen haben. Ähm, also war das denn so? Ist das denn so? Ist es denn so gewesen, dass wirklich? sämtliche Kolonien gesagt haben, okay ähm, wir stehen gemeinsam jetzt gegen den Feind und
1: wehren uns oder? Also äh, es ist nicht so gewesen, dass irgendwie eine Kolonie ausgeschert wäre. Es gab ja diesen Kontinentalkongress, wo dann gesagt wurde, hier wir sind irgendwie, arbeiten zusammen und so. War der nicht in Charleston zufällig? Oder verwechsel ich das? Weiß es nicht. Ähm, erster Kontinentalkongress äh in Philadelphia. Ja gut, in den Philly. Ist auch äh, schöner als Scheiß. Also nicht, weiß ich nicht keine nicht. Ahnung. Ich war in beiden, ja, auf jeden Fall, ähm, die haben also durchaus zusammengearbeitet, aber es gab halt immer noch so einen geringeren Prozentsatz der Bevölkerung, die äh, bei England bleiben wollten. Und das zeigt sich unter anderem neben eben irgendwelchen ähm, Milizionären, die sich wahrscheinlich den äh, britischen Truppen angeschlossen haben. Der Großteil natürlich den amerikanischen Truppen, aber also ein paar Amerikaner, auch bei den Briten, zeigt sich eben auch dadurch, dass sich die ähm, indianischen äh, Stämme teilweise eben den Briten angeschlossen haben, weil sie Angst hatten, noch stärker unterdrückt und bekämpft zu werden, sobald äh, die Vereinigten Staaten unabhängig sind und sich halt die ähm, Erhofften von den ähm, äh, Briten ihre ähm, Eigenständigkeitsrechte behalten zu dürfen, also ihre ihr Land auch einfach behalten zu dürfen. Also ja. es ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm,
0: was war mit dem amerikanischen Hinterland? Inwieweit war das äh, überhaupt?
1: Also die sind da wohl auch ein bisschen rum und haben so mal das ein oder andere gekämpft oder angegriffen. Aber die sind tendenziell eher nach Norden, nach Quebec hoch, also nach, nach ähm, Kanada als nach, äh, also in die Mitte des Kontinents. Ja, das kam dann später mit den Eisenbahnen quasi. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ja. Ähm, genau. So, die ganzen einzelnen Schlachten brauchen wir ja nicht durchgehen, oder? Ich denke, da waren diverse. Diverse, ja. Also das Ding ist halt, es ging ziemlich hin und her. Es ist äh, nicht so, dass man jetzt sagen könnte, irgendwie die Briten sind da hingefahren, haben denen auf den Kopf gegeben und als die Franzosen kamen, waren die Briten schon so ausgelaugt, dass die dann halt irgendwie auf den Kopf gekriegt hätten und dann wäre es halt so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Sondern es ging schon am Anfang ziemlich hin und her. Ähm, das Problem war, ganz am Anfang waren das halt Echt Miliztruppen, ne? Also Leute wie du und ich, die irgendwie eine Knarre in der Hand bekommen haben und losmarschiert sind, dass die gegen ähm, richtige ausgebildete Soldaten, die im Zweifel noch irgendwie äh, Veteranen des Siebenjährigen Krieges, der ja ganz kurz vorher war, sind, ähm, dass die gegen die nicht unbedingt bestehen können und gerade häufiger erstmal dazu kam, dass zwar über, also zahlenmäßig überlegene amerikanische Truppen, von den Briten einfach vertrieben wurden, weil die Briten disziplinierter waren und die Amerikaner gesehen haben, verdammt, wir schießen hier gerade zusammen, die laufen einfach weiter, wir müssen hier weg. Ähm, naja, also das war am Anfang so. Später wurde das dann besser, weil ein deutscher äh, Herr, Friedrich Wilhelm von Stolben, gekommen ist und die amerikanischen Truppen ausgebildet hat und auch diszipliniert hat. Und dadurch wurde es dann noch ausgeglichener, weil also natürlich gewinnt nicht jedes Mal, wenn die Briten einfach weiter marschieren und in der Unterzahl sind, gewinnen die nicht jedes Mal. Ja. ja. Ähm. Ja, und dann ging's halt hin und her und her und hin. Ähm, New York wurde mal geplündert, es gab Schlachten äh, von Boston, von Ticonderoga, ein Wort, das ich echt schön finde. Kanada, es gab eine Invasion nach Kanada rauf, die dann zurückgeschlagen wurde. Hm, ja... Aber es ist schon
0: interessant, äh, finde ich immer wieder, wenn man mal so sich mit der amerikanischen Karte beschäftigt, also mit der US-amerikanischen Karte, ähm, mhm. dass die einfach quasi so viele äh, Städtenamen übernommen haben, ist ja einfach ist der Wahnsinn, finde ich, So also wenn, wenn ich hier zum Beispiel gerade Monmouth äh, lese, ähm, mhm. Schlacht äh, am 28.
1: Juni 1778. Monmouth ist ja auch eigentlich in Wales, oder nicht? Also Das, das äh, kann durchaus sein, aber es gibt ja, also, ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber es gibt halt irgendwie zwei Arten von Städten. Ähm, die einen heißen wie andere Städte sowieso schon, also sowas wie, mh, weiß ich nicht, New Bern zum Beispiel ist ja einfach nur Bern. Es gibt ja auch New Berlin. Ja, es ah, gibt, auch, es gibt äh, auch Moskau in, in Kalifornien. Ja, eben. Und dann gibt es die anderen, die beschreiben, was da ist. Und das ist ja, also im Deutschen hast du das ja auch. Also es gibt ja, weiß ich nicht, äh, Hamburg. Da ist die Burg, irgendwann mit Hamm. Also ja, gut, ist blöd. Was ähm, weiß ich, was Quelle, weißt du, es gibt so Worte, das, das beschreibt einfach, was ist da. Ja, ähm, Ja, ich versuche gerade, ein Beispiel zu finden und bin natürlich zu blöde. Worauf ich hinaus will, die, das Beispiel, ähm, was es in, äh, in den USA häufig gibt, sowas wie Germantown. Da sind halt die Deutschen.
0: Ja, es gibt auch heute noch, glaube ich, äh, in welchem Bundesstaat war das denn noch mal? Wo Texas so, German, meinst du? Ah, nee, das meine ich nicht. Es gibt auch noch eine ein, ein anderes, da komme ich jetzt nicht mehr drauf, äh, müsste ich jetzt auch nachgucken, aber es gibt durchaus noch ähm, Gemeinden in den USA, wo auch es durchaus üblich ist, Deutsch zu sprechen. Ja, ich weiß zwar, also fände ich mal mega interessant, äh, sich mit jemandem aus diesen Gemeinden zu unterhalten, wie das Deutsch sich entwickelt hat. Also ob das also ich, noch.
1: Ich, ja. ich habe mal dieses Texas German gehört und das ist ähm, schon anders. Also es klingt recht altbacken in einigen Teilen und in einigen Teilen ist halt einfach äh, Englisch eingeflossen. Es ist schon spannend, sich sowas mal anzuhören, auf jeden Fall. Aber man versteht es wahrscheinlich noch, ne? Wenn man ein bisschen. Du verstehst es relativ gut. Also du wirst an einigen Stellen halt denken, du sprichst mit einem Niederbayern oder so, also vom Verständnis her. Aber ähm, es geht. Durchaus. Okay. Ähm. Sowas wie äh, Oberwalden oder Unterfelden oder sowas gibt's ja hier auch. Ist halt im Endeffekt das gleiche wie Germantown oder Blackrock Country. Weißt du, so ja, wow, Schwarzstein, hui. Ja. <lacht> Gut, Gefechte, ähm, was müssen wir denn besprechen? Ähm, 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 ähm. Wann sind denn die Franzosen eingestiegen? Ja genau, das wäre vielleicht interessant. 1775 haben sie mit der Scheiße angefangen. New Brunswick, das neue Braunschweig konnten sie nur nicht aussprechen. Finde ich auch ja, schön.
0: Das, das äh, habe ich ja auch vorher schon mal gehört. Ja, ja,
1: das gibt's da ja schon länger. Äh, Mann, 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 Mann. Schlacht von Germantown. Ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Ähm, Sandy Hook. Das kennt man auch, aber eher unrühmlicher als irgendeine so Schlacht. Ah, okay. Also 1778 waren die Franzosen definitiv im Krieg. Okay. Ob sie da eingestiegen sind oder ein Jahr vorher, kann ich jetzt nicht sagen finde ich jetzt gerade nicht raus werden jedenfalls noch nicht erwähnt aber da waren sie definitiv äh, im Krieg und da ähm, ja, wurde auch gut gekämpft äh, die haben auch echt was geschafft also die Franzosen haben äh, den, den Briten durchaus sehr geholfen den amerikanischen äh, den amerikanischen Verzeihung ich bin durcheinander Briten ja äh, und Amis anderen halt. Amis ja so ähm, genau Franzosen die, das äh, interessanteste ist glaube ich eigentlich dass die in den also dass es eine, eine, ähm, einen Handelskrieg auch gleichzeitig gab. Also das, was ähm, Trump jetzt vom Zaun gebrochen hat, nur in kriegerisch. Also im Sinne von, ähm, ja. Ah, okay. Ich war ein bisschen verwirrt. Äh, Im Sinne von ähm, Kaperfahrten und sowas. Also das Problem war eben, dass die Briten nicht wollten, dass andere Leute mit den USA handeln. Damals noch nicht USA, also in amerikanischen Territorien handeln. Und diesen Handel unterbunden haben durch... Ähm, das Kapern von Handelsschiffen, von, sagen wir mal, den Holländern, den Franzosen, den Schweden, den Russen, den Dänen. Ähm, und die fanden das natürlich alle so mittelgut und haben deswegen so eine Art bewaffnete Neutralität eingenommen beziehungsweise sich teilweise dann noch aktiv im Krieg beteiligt. Bewaffnete Neutralität heißt, die haben dann den Handel der, ähm, also sie haben dann den Britische, britischen Handel rausgehalten aus ihren Staaten teilweise oder haben zumindest den Handel ihrer eigenen Handelsschiffe mit den amerikanischen ähm, Häfen durch Kriegsschiffe verteidigt. Okay. Ja. Ähm, was müssen wir noch? Zusammenbruch der britischen Streitkräfte und Friedensschluss. Ich glaube, das ist, ähm, also wie gesagt, wir können natürlich gerne noch mal irgendwie eine Schlacht uns rauspicken.
0: Ja, also ich hätte jetzt gedacht, dass das, das bietet sich ja an, dann vielleicht die Schlacht bei Yorktown zu nehmen. Yorktown, Yorktown, da. Das ist halt dann
1: so ziemlich entscheidend zum Ende hin. Genau, da haben wir ja George Washington und der Comte de Rochambeau, äh, Jean-Baptiste Donatien de Vimeur, Comte de Rochambeau, was wow, geiler als Massachusetts. Massachusetts, ja. ja. Ähm, die haben auf jeden Fall mit äh, 8.800 Franzosen und 9.500 Amis gegen 8.500 ähm, Briten gekämpft.
0: Das ist aber schon so irgendwie, also entweder habe ich es jetzt falsch im Kopf oder die Truppenzahlen
1: im Siebenjährigen Krieg waren bedeutend höher. Ich hätte jetzt auch gesagt, dass die bedeutend höher waren. Also es ist wirklich so, also relativ kleine Kontingente da kämpfen. Aber man muss sich auch überlegen, Du musst die ja alle von Großbritannien mit dem Schiff rüberkarren und die anderen haben halt keine stehende Armee. Die haben halt niemanden, die können auch nicht so wirklich Leute in den Kriegsdienst zwingen, weil die ja irgendwie auf den Rückhalt ihrer eigenen Bevölkerung angewiesen sind. Ja, das stimmt. Ja, okay. Dann schauen wir noch mal hier, was ist denn da passiert? 52 tote Franzosen, 20 tote Amerikaner, 156 tote Briten. Da ist echt nicht so viel, also die waren relativ lieb zueinander. Ja gut, es war ja auch eine Belagerung, glaube ich, ne? <lacht> es wird übrigens auch, so also passt dass wir das jetzt besprechen, die deutsche Schlacht genannt. Weil zweieinhalbtausend ähm, Mann der Briten waren äh, deutsche Truppen und zweieinhalbtausend Mann der französisch-amerikanischen Truppen waren eben auch. Deutsche Truppen, also deutsche Auswanderer und äh, französische Fremdenlegionäre. Ja, das war
0: das äh, französisch, äh, französische Fremdenregiment äh, äh, Royal Dupont, wenn ich das. Deux Pons. Deux
1: Pons. Ich bin mir immer unsicher, ob man das S, ob man. Äh, Nein, tut man nicht. Das Dupont, ne Dupont ist es wahrscheinlich, oder? Also, also, es heißt das Regiment von zwei Brücken. Ja. Weil irgendwer mal wieder in Personalunion zwei Brücken. Äh, regiert hat und die deswegen dann da spielen nur
0: Genau. Das ist schon interessant, dass auf beiden Seiten so viele Deutsche dabei
1: waren, finde ich. Ja, es ist halt eine ganz andere Ansicht. Also deutschsprachig war so das einzige Gemeinsame, was die damals hatten. Der Rest war ja im Endeffekt, die kommen aus einem anderen Staat, der die gleiche Sprache spricht. Also das waren ja vollständig eigene Staaten. Jetzt sagen wir mal zwei Brücken oder Hessen-Kassel oder Hessen-Hanau oder Hessen-Hessen halt. Ja. Ja, und wir haben also eine Belagerung von Yorktown. Das sind britische Truppen in Yorktown eingeschlossen und werden von Französen, Französen und Amerikönern be belagert.
0: Ja, und der britische Oberbefehlshaber war äh, ein äh, gewisser Cornwallis. Ähm, oh, den Namen kennt an man an ja eigentlich auch. Echt?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Passt ja auf eine Sammel... Oh, 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 oh. Wir hatten noch gar keinen, ne? Oh, da habe ich aber das, das zweite Bild von oben. Ja, guckt da gut für eine Sammeltasse. Das muss ich jetzt nochmal eben hier eruieren. Charles
0: Cornwallis, der Erste. der Zweite ja. von oben, das Schwarz-Weiß quasi. Ja, der oh. Das ist doch
1: 100%. Der guckt da richtig schön böse. Ja, ich hoffe, das ist groß genug. Da wird hier die Milch sauer. Oh, nee. <lacht> Aber da wird hier die Milch sauer, wenn du so in den Kaffee gibst. Ja.
0: <lacht> also das, das muss der Gesichtsausdruck gewesen sein. Wir blenden das an dieser Stelle natürlich ein. Ähm den er gemacht hat, als er festgestellt hat, scheiße, ja. die anderen gewinnen. Genau. Oder irgendeiner hat ihm gerade diese, äh, derjenige, der ihn da gezeichnet hat, beziehungsweise ja, gezeichnet ist eine Zeichnung, glaube ich, ne? Ja. ja ähm,
1: ich glaube nicht, dass das um die Zeit. Also ne, ne. Das kennt sich mit Fotos aus. Nee, aber. ist
0: eine Zeichnung. Äh, das Gesicht hat er gemacht äh, zu demjenigen, der ihm die Nachricht überbracht hat. Äh, hör mal, ja. äh, da fehlt nichts. Hat er so geguckt, so nach dem Motto, dein Ernst, können wir an dieser Stelle lassen. Genau. Ja, ja man musste sich, also, also es gab da noch so einen Rettungsversuch, habe ich äh, rausgefunden. Genau.
1: Aber das war ja nichts.
0: Ja, und zwar wollten die, die, äh, am, äh, wie heißt das Ding, Yorktown ähm, die Belagerung, da gab es wohl, wollte man dann über den Fluss äh, übersetzen, um den York River, genau, den York River äh, um seine Truppen zu retten, also der Cornwallis hat dann angeordnet, okay, hier ab in die Boote, wir ziehen uns über den Fluss zurück, dann haben wir vielleicht nochmal eine Chance aber das
1: Gloucester Point auch so ein Name, <lacht> also Gloucester, finde ich, schreibt sich einfach, egal äh, ja, geht. das wird aber Gloucester ausgesprochen echt? ja, ah, dann also, weißt du, sowas muss man ja wissen. Und wenn man dann Quellen liest und vorne redet einer von Gloster, dann fragt man sich die ganze Zeit, wovon redet der? Ja. Allgemeinwissen. Toll, ja. Ja,
0: aber das weiß ich tatsächlich, weil äh, das äh, Geschlecht Gloster ist ein ne, äh, sehr altes, englisches Adelsgeschlecht und die haben damals schon im, ähm, im Hundertjährigen Krieg hatten die immer mal wieder ein Auge auf den Thron geworfen und ich glaube, es gab sogar mal kurzzeitig ein Gloster, der König war, wenn mich oder nicht. Nee, gab's nicht, aber die wollten gerne, haben's aber nicht geschafft. Halten wir fest, den
1: ähm, 100-jährigen Krieg schwadronierst du dann alleine?
0: Ja, kriege ich hin.
1: <lacht> also das ist, mal, das ist mal wirklich was, womit ich ja. mich auskenne, mit dem 100-jährigen Krieg. Ja, also auf jeden Fall wollten die rüber und haben sie aber äh... ah, Scheißwetter war. Nachts
0: um zwei und dann war aber das Wetter zu schlecht für die für das Übersetzen. Ähm, ich weiß jetzt aber, aber auch na, na, gar nicht, wie groß, dieser, wie groß dieser York River ist, wenn man sich da also klar schlechtes Wetter und so, aber das können
1: wir noch mal eben nachgucken, weil äh, York ja, so klein kann er nicht gewesen sein. Also wenn die über die M's hätten setzen, müssen, dann hätten sie aber voll liegen können. Oh, ja, der York River
0: ist ähm, ah okay. Ähm, wenn man sich das mal aufruft, ich hab's, das habe ich gerade getan, äh, dann ist das tatsächlich ein Stück. Also Gloucester Point und Yorktown, also Gloucester Point liegt im Norden und das Ganze ist ein Meerarm, der ähm, auf, also das Ganze liegt in heutigen uh, Virginia. In ein, in Schade, in, ich dachte in... Hm. Nee, nee, ähm, im, im, in der Nähe von äh, Virginia Beach, äh, Norfolk, äh, gibt es ja nur irgendwas. Norfolk, in der ja. Äh, in der Nähe von...
1: Norfolk, schön, ja.
0: Ja, ja. Äh, Petersburg, Richmond, so die Ecke ist das. Also ziemlich mittig an der amerikanischen Ostküste. Äh, ist, das ist halt ein, der York River ist halt ein Meerarm, äh, der halt ähm, ziemlich breit ist. Ähm, an der breitesten Stelle hätte ich jetzt gesagt, ja, drei Kilometer oder so. Aber zwischen äh, Yorktown äh, und Gloucester Point sind das heutzutage ah, vielleicht ein Kilometer, vielleicht so 750, 800 Meter. Ja, ähm, aber dann musst
1: du halt auch nicht paddeln, wenn das Wetter schlecht ist, ne?
0: Ja, und ich weiß jetzt nicht, inwieweit... Äh, das sich verändert hat. Weil das kann ja durchaus mit, mit heutigen Methoden sein, dass, also da ist heutzutage eine Brücke übrigens, die Gloucester Point und Yorktown verbindet. Ähm, es kann ja durchaus sein, dass die ähm, Landzunge, das sieht für mich auch so aus, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nachträglich nochmal gebaut verlängert worden wurde. ist, verlängert wurde, um diese Brücke halt ja irgendwie, weil das sieht für mich nicht so natürlich aus. Ja, das ist so ein richtiger, so eine richtige so richtig so eine Halbinsel, die da äh, von Gloucester Point rüber ragt Richtung Yorktown. Also wenn das, wenn wir jetzt von den Original, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ob, ob Gloucester Point, ähm, ob da bauliche Maßnahmen vorgenommen worden sind. Könnte sein, aber wenn man jetzt mal vor der Originalbreite des Flusses ausgeht, dann sind das bestimmt zwei Kilometer, wenn nicht mehr. Und ja, da, da
1: paddelst du dir schon ein, ne? Ja, das ist
0: dann halt vor allem, ähm. Im Dunkeln nachts um zwei bei schlechtem Wetter wirklich ein Grund, um
1: zu sagen, ja, nee. eventuell saufen wir auf halbem Weg ab. Ja. Gut. Halten wir also fest, das Ganze, also die haben versagt, haben gesagt, ja, nee, komm, machen wir nicht mehr. Und dann wurde auch äh, Frieden verhandelt, richtig?
0: Ja. Und soweit ich das weiß, war das der ausschlaggebende po äh, Punkt. Point. <lacht> <lacht> ähm, bei denen die Briten dann gesagt
1: haben wir akzeptieren die Unabhängigkeit. Ja genau, dann gab es ja erstmal Waffenstillstand und dann äh, wurde der Frieden von Paris verhandelt und da hieß es halt, Anerkennung der 13 Kolonien als unabhängige Vereinigte Staaten von Amerika. Festlegung der Grenzen zu Britisch-Nordamerika, also ähm, alles südlich von Mississippi blieb dann, wenn es denn dann britisch war, britisch teilweise, also Florida ist wieder zurück an äh, Spanien gegangen. Ähm, Garantie der Fischereirechte für amerikanische Fischer in der Gegend da vor ihrer Küste ähm, Anerkennung der Pflicht rechtsgültig entstandene Schulden auf beiden Seiten zu bezahlen, das finde ich auch ganz spannend sie also haben sich wirklich auch darauf geeinigt, das wirtschaftlich wieder auseinander zu dröseln ähm, dann wird, wurde dem Kongress der Vereinigten Staaten mit Nachdruck vorgeschlagen <lacht> schön meine Mutter hat mir früher auch mit Nachdruck vorgeschlagen mein Zimmer aufzuräumen und dann habe ich genau das gemacht was der britische Kongre äh, der amerikanische Kongress gemacht hat, ist nie erfüllt <lacht> bis, <lacht> bis heute nicht <lacht> genau <lacht> äh, ja doch, ich bin dann irgendwann ausgeht. so egal <lacht> <lacht> ähm, die britischen Bürger die halt ähm, rechtmäßige Besitzer des von den Amerikanern im Krieg konfiszierten Landes waren denen das zurückzugeben oder ihnen zumindest Geld dafür zurückzugeben, haben sie halt nicht gemacht, ja gut äh, weitere britische ähm, Besitzungen sollten nicht konfisziert werden weiß ich nicht, ob das dann durchgezogen wurde die ähm, Uh, Kriegsgefangenen werden ausgetauscht bzw. freigelassen Beide Staaten, Großbritannien und uh, die Vereinigten Staaten haben immerwährenden Zugriff auf den Mississippi River
0: Was ich zu Artikel 7 noch ganz interessant finde ähm, die Gefangenen werden freigelassen ähm, und äh, alle Ausrüstungen, die von den britischen Truppen äh, in den Vereinigten Staaten zurückgelassen wurden, ähm, dürfen nicht beschädigt werden oder werden nicht beschädigt und in Klammern dann einschließlich der schwarzen Sklaven.
1: Das heißt, die hätten die dann abholen kommen dürfen. Ja, krass. Ja, Bitte, wie man äh, Sklaverei auf einem Punkt zusammenbringen kann. Mhm. Alle Ausrüstung einschließlich Sklaven. Ja, danke. Mhm, da. Ganz genau. Ähm, hm. Ja, Territorien werden zurückgegeben, die äh, nach Abschluss des Vertrages besetzt wurden. Gut, mein Gott, scheint nicht unbedingt passiert zu sein, also nicht mehr nötig gewesen zu sein. Und äh, der Vertrag war einer von sechs Monaten zu ratifizieren, ist durchgezogen worden. Ja, hat äh, ja schöner Frieden. Wie lange hat er gehalten? Äh,
0: also die Amerikaner hatten, soweit ich weiß. Jetzt muss ich mal gerade, war, ist das nicht bei denen sogar so, dass sie seit, dass sie nicht ein Jahr ohne irgendeinen Konflikt waren seit ihrer Gründung? Ja.
1: Aber, ähm. Hier. Der, das nächste Mal, äh, Kirmes hatten die 1812. Zweiter Unabhängigkeitskrieg oder Mr. Madison's Krieg. Okay. Da haben sie sich dann nochmal mal auf dem Kopf. Aber den können wir vielleicht kurz anreißen, wenn wir ihn gelesen haben. Ja. Guti. Also ich wäre soweit, dann durch. Ja, war doch. Wir sind jetzt laufen jetzt auch auf eine gute Stunde zu... Äh, Moment, eins noch. Am 4. März 1789 tritt die äh, Verfassung ähm, der, also von Amerika, als Vereinigte Staaten von Amerika, tritt in Kraft. Also da war Amerika dann unabhängig und war ein Staat und tödä, tödä. Das
0: war der vierte, das ist doch hier der, deren, äh, mit genau. einer der, äh, ja, 4. Juli. Hattest du gesagt, ne? Ne, 4. März steht hier. Äh, um. Ja, aber 4. Juli ist ja bei denen eigentlich immer äh, der große Nationalfeiertag. Äh, heißt warum? ja auch Independence da Day.
1: Tea Party? Oh, schöner Film.
0: Ja gut, hat er jetzt nicht so viel mit, ähm, ja. Äh,
1: Independence Day, Wikipedia. 4th of Ach. July. Warum denn? Ratifizierung der Unabhängigkeitserklärung durch den Kontinentalkongress schon 1776. Das war am 4. Juli, oder was? Genau, denen war tendenziell die Verfassung egal, Hauptsache erstmal unabhängig. Ja,
0: da wird auf jeden Fall in, äh, in den USA immer, da ist äh, ein nationaler Feiertag, an dem die immer alle Truthahn fressen. Ja. Obwohl, nee, das ist glaube ich Thanksgiving, ne?
1: Das ist Thanksgiving, ja, das aber... Mit dem Truthahn meine ich. Ja, das mit dem Truder. Ich bin schon weiter. Ich bin schon bei Jeff G Goldblum in Independence Day. Ach so. <lacht> Weil ich mag den Schauspieler. Er spielt dann immer Jeff Goldblum, aber das gut.
0: Ja, ja, stimmt. Es gibt ja so Schauspieler, die sich immer selber spielen. Aber mhm. Ja, ich darf es nur einmal sagen, wie auch immer, äh, Filmempfehlung Independence Day 1, Independence Day 2 ist auch okay, aber lange nicht so gut wie der erste. Ähm, der erste war auf jeden
1: Fall toll. Ja, dem stimme ich zu. Ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen ähm, vielleicht noch einen hessischen Brief im Keller gefunden habt, den Moritz dann in seine Hausarbeit verwursteln kann nicht äh, ähm, schreibt uns an Messesusis ähm, <lacht> aber schön. richtig schreiben, wir merken das Ja. seitenwälzer.de ähm, bleibt noch was zu sagen ja und zwar äh, haut rein bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Hören. Dings.
0: Bums. Bis.